0: Herzlich willkommen zur mittlerweile 31. Junk Miles podcast folge Mein Name ist Björn Geßmann, mir wie immer digital gegenüber Daniel Beck. Daniel, grüß dich. Moin. Moin, Björn. Äh, Daniel, wie fühlst du dich mit unserer beiden neuen Rolle als Cheftrainer beim HSV? Oh, kommt eigentlich ganz gut gerade. Jetzt äh, das als
1: beratendes Organ Horst Rubisch dabei, aber wir beide in äh, vorderster Front, ich glaube,
0: Platz 4 ist drin. Meinst du... <lacht> Meinst du schlechter? Geht eh nicht. Kaum. Na? Na ja,
1: wir sind gemein. Wir sind beides ja reingeschmeckt. Das ist ein bisschen gemein sozusagen. Absolut. Das und wir reinkommen. haben natürlich von
0: der Thematik auch keine Ahnung, aber äh, wir sind hier transparenter Podcast und so. Wir zeichnen am Montag, den 3.5. auf. Genau. Also quasi drei Tage vor Veröffentlichung. Und heute hat es die Information gegeben, dass es auf jeden Fall einen neuen HSV-Trainer gibt und naja, ich sag mal, normalerweise hat man ja mit zweiter Liga nicht so viel zu tun.
1: Wobei, da muss, muss ich ja korrigieren, ich bin äh, VfB Stuttgart-Fan und da war ich ja in den vergangenen Jahren einiges gewohnt und bin mhm. deswegen umso froher, dass die ja den Klassenerhalt geschafft haben.
0: Also, ja, das, das kann ich jetzt wenig nachvollziehen, aber...
1: was, dass sie den Klassenerhalt geschafft haben oder dass ich VfB Stuttgart-Fan
0: bin? wir also, <lacht> mal, VfB Stuttgart-Fan zu sein ist schon... also. Naja, jetzt keine Fußballdiskussion, sonst muss ich gleich ja, genau. erzählen, dass ich Bayern München-Fan bin und immer wenn ich das erzählen muss, muss ich mich gleichzeitig wieder rechtfertigen, weil natürlich der, der, der Erfolg, das Erfolgsfan-Dasein mir sofort äh, quasi vorgeworfen wird und dann muss ich immer die Geschichte erzählen, wie ich als einsamer kleiner Bayern-Fan in einem in einer sauerländischen Hochburg von Schalke 04 und Borussia Dortmund groß geworden bin, ähm, aber die Geschichte habe ich schon so häufig in meinem Leben erzählt, das mache ich wahrscheinlich sogar auch schon mal hier im Podcast, wer weiß. Keine Ahnung. So, wir wollen uns auch, äh, jetzt wollte ich gerade sagen, uns um Themen kümmern, von denen wir vielleicht Ahnung haben. Mhm. Ich betone jetzt das vielleicht, mal gucken. Äh, auf jeden Fall hat das nichts mit Fußball zu tun, sondern... Ähm, wir wollen uns heute der sogenannten anaeroben Schwelle widmen. Vielleicht nochmal so als kleine Herleitung. Wir haben ja durchaus schon die ein oder andere physiologiebasierende Folge zum Thema Laktat und maximaler Sauerstoffaufnahme und maximale Laktatbildungsrate und so weiter und so fort aufgenommen. Und irgendwann ist uns aufgefallen, ähm, wir haben uns noch gar nicht so richtig richtig um die anaerobe Schwelle gekümmert. Das wollen wir heute nachholen. Daniel, die obligatorische Frage, wo liegt deine anaerobe Schwelle? 180, 190, nicht gut. Also gut, gut ist anders, warte. Cool ja. Ich wollte sie nur. Ja. ja. Ähm, was wir auf jeden Fall gleich haben, ist ja, dass sie zumindest mal physiologisch in einem gleichen Status passiert. Das ist ja auch so ein ähm, bisschen das, was die anaerobe Schwelle, also vorweg muss man vielleicht sagen, ich habe das äh, eben schon im Vorgespräch einmal gesagt, ohne Verwirrung stiften zu wollen, aber die Begrifflichkeit als solch ist eigentlich schon falsch. Also der Name anaerobe Schwelle rührt so ein bisschen von der Idee von früher, dass man gesagt hat, äh, da äh, schaltet der Körper um vom Aeroben zum Anaeroben Stoffwechsel. das ist Murks, das ist ein Mythos, den man gerne irgendwie ad acta legen kann, weil er sowohl davor als auch danach beides betreibt, also sowohl den Anaeroben als auch den Aeroben, das heißt, da gibt es in keiner Weise irgendwie einen Übergang oder sowas. Ähm, aber was uns durchaus eint und das eint natürlich jetzt auch jeden Ausdauersportler, egal ob radlaufend, vielleicht sogar auch schwimmend oder rudernd, das darf man nicht vergessen, auch da ist, hat die anaerobe Schwelle eine relativ große Bedeutung, ähm, dass wir da immer von einem sogenannten metabolischen Fließgleichgewicht sprechen, also die Situation, die da passiert, physiologisch ist, wir produzieren genauso viel Laktat, wie wir im gleichen, äh, in gleicher Situation oder bei gleicher Intensität weiter verstoffwechseln können. Ähm, heißt also, die anaerobe Schwelle, um es schon mal zu definieren einmal, ist die höchstmögliche Leistung oder wegen mir auch die schnellste Geschwindigkeit, um es aufs Laufen äh, zu bringen, bei der noch dieses metabolische Fließgleichgewicht aus Laktatproduktion und Laktatweiterverstoffwechselung herrscht. Und damit man das einmal schon mal glatt gezogen hat, so würde ich das jetzt oder würden wir das hier oder wir bei Heiß machen das genauso, so definieren wir ähm, letztendlich die sogenannte anaerobe Schwelle, auch wenn die Begrifflichkeit an der Stelle nicht ganz richtig ist. Jetzt ist ja die anaerobische Schwelle ein Begriff, der mir,
1: wenn ich irgendwo jegliche Art von Laborleistungstest mache, mir immer wieder so entgegen, entgegenschlägt. Und was ich in der Vergangenheit so ein bisschen gelernt habe, ist, dass es ganz viele unterschiedliche Konzepte gibt. Und Kannst, kannst du mal erklären, woher das kommt? Also irgendwie das, das eine ist der Anstieg um 2 Millimol oder um 1,5, dann gab es mal 4 Millimol, also dann, dann gab es mal irgendwas nach Dickhut oder so. Ich glaube, es sind mittlerweile schon Diplomarbeiten oder so entstanden, die sich nur damit beschäftigt haben, was es oder wie, die, wie diese äh, Schwelle im Endeffekt definiert wird oder beziehungsweise wie sie ermittelt wird dann letztendlich. Also welche, welche Konzepte zur Ermittlung dahinter stehen. Woran liegt es oder wo, li wo liegt der, 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 der Ursprung dieser Schwelle?
0: Ähm, der Ursprung ist gar nicht mal die Schwelle als solche oder das, das, der Versuch, das herauszufinden, sondern der Ursprung ist eigentlich noch ein bisschen weiter vor. Nämlich, dass man sich irgendwann in der Sportmedizin ein Stück weit überlegt hat, dass ähm, dieser Stoff Laktat und ich weiß nicht, welche Folge das war, ich glaube drei oder fünf, wo wir darüber gesprochen haben, irgendwie so muss es gewesen sein, gerne nochmal anhören, dass das natürlich so ein Stoff war, der aus der Vergangenheit ziemlich negativ behaftet ist. Herleitung ist relativ einfach gewesen, man hat ähm, Leute belastet, einer gewissen Intensität ausgesetzt und geschaut, was verändert sich jetzt eigentlich und man hat, natürlich kennt man die Klassiker, dass eine Herzsequenz sich steigert oder der Blutfluss sich erhöht oder vielleicht auch der Blutdruck sich steigert und so weiter und irgendwann vor, ja mittlerweile natürlich urlange her, also vor, vor, vor 100 Jahren, roundabout, ähm, ist man auf diesen Stoff des Laktatmoleküls gekommen und hat halt ganz simpel festgestellt, je intensiver ich mich belaste, desto höher fällt diese, ähm, diese Laktatkonzentration im Blut in irgendeiner Form aus. So, und dann ist das Prinzip natürlich gewesen, dass man auch gerne mal versucht hat, das in Richtung einer Ausbelastung zu treiben. Also wo man dann wirklich ähm, die Belastung nicht mehr weiter fortführen kann, die Quintessenz ist gewesen, auch da äh, liegt eine sehr hohe Laktatkonzentration vor und es scheint augenscheinlich so zu sein, dass ab irgendwelcher zweistelliger Laktatkonzentration äh, die Belastung nicht mehr fortgesetzt werden kann und das hat man dem Laktat oder der äh, Akkumulation äh, dieses, dieses Moleküls halt zugeordnet. Und erstmal pauschal gesagt, dann muss das was Schlechtes sein, was irgendwie zur Übersäuerung führt und deswegen ist das böse. Und dann kam halt die Idee herausfinden zu wollen, ähm, wie man jetzt ermitteln kann, wie diese Laktatkonzentration sich mit, mit wechselnden Intensitäten oder bei unterschiedlichen Intensitäten ähm, verhält. Und da muss man auch immer ganz klar dazu sagen, das ist eigentlich auch ein bisschen ein deutsches Phänomen. Also diese ganzen Schwellenkonzepte, die man so kennt. Und ich würde tippen, es gibt wahrscheinlich locker 40, 50 wissenschaftliche Publikationen, also ob das dann äh, Master-, Bachelorarbeiten, Diplomarbeiten, vielleicht sogar auch Promotionen öffentliche, also wissenschaftlich internationale Paper sind und, 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 ähm, in denen es darum geht, ein Konzept zu finden, wie man diese Laktatkonzentration bei entsprechender Intensität beschreiben kann. Mhm. So. Und ähm, die Idee war natürlich relativ klar, man will halt wissen, wie verhält sich dieses Molekül, um dann entweder es zum Beispiel auch trainieren zu können, ne, um zu sagen, okay, idealerweise findet das natürlich ähm, mit einer Konzentration X zu einer höheren bei einer höheren Leistung oder Intensität Y statt, weil dann ist man leistungsfähiger, ist klar. Äh, oder natürlich, um auch darauf eingehen zu können und, und, und erfassen zu können, wo jetzt die Leistungsfähigkeit des einzelnen Sportlers halt im Allgemeinen so liegt. Und ähm, was diese Laktat Konzepte, alle so ein Stück weit vereint ist. Ähm, genau das gleiche wie jetzt eben die anaerobe Schwelle, die ich definiert habe, auch. Man versucht halt einen Punkt zu finden, anhand äh, dessen man irgendeine Form von Standardisierung und Beschreibung der Leistungsfähigkeit hat. Im Endeffekt ist das eigentlich fast egal. Also man kann, ähm, oder was man ja kennt, ist so diese berühmte 4-Millimol-Schwelle, die man fälschlicherweise immer noch Professor Dr. Alois Marder zuordnet, dem das, glaube ich, sehr wehtut, dass er da immer noch mit verbunden wird, weil das überhaupt nicht sein Anliegen gewesen ist, zu sagen, alle Individuen sind gleich und deswegen ist die anaerobische Schwelle immer bei 4 Millimol. Weil das ist nämlich nicht so. Ähm, auch das ist ja nur ein, ein Mittelwert, den man irgendwann mal angenommen hat, äh, wo man auch immer zum Beispiel einschränkend dazu sagen muss, den, den, den hat man nie fürs Radfahren erfunden, sondern immer nur fürs Laufen. Mhm. Und da funktioniert er verhältnismäßig auch sehr gut, beim Radfahren funktioniert er überhaupt nicht. Ähm, und äh, vom Prinzip her ist es eigentlich fast egal, welchen, welchen Wert man sich da rauspickt. Äh, all diese Konzepte versuchen irgendwie zu beschreiben, ähm, wie eine gewisse Leistung oder eine gewisse Intensität im Verhältnis zu einer bestimmten Laktatkonzentration ist. Und da gibt es die Variante über 2 Millimol, 3 äh, Millimol, 4 Millimol. Es gibt die Variante, dass man das individuell berechnet in Abhängigkeit der Interpolation, in Abhängigkeit der Steigung der Laktatkonzentration, wie sie an einem gewissen Punkt am steilsten funktioniert und so weiter und so fort. Also viele, 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 viele Konzepte. Am Ende des Tages muss man das immer aufs Einfachste besinnen, finde ich. Das ist nämlich einfach, dass dieses Fließgleichgewicht, wie ich oder wie wir bei das im Allgemeinen finden, ein Marker ist der durchaus sehr aussagekräftig ist, weil halt eben die Produktion und der Abbau zumindest ansatzweise gleich sind. Einigt man jetzt sich auf eine fixe Konzentration, hat man ja immer schon die Situation, dass das eigentlich immer von Mittelwerten ausgeht. Die, um da vielleicht die Konzentration mit einzubringen, bei welcher Konzentration dieses Fließgleichgewicht stattfindet, ist mir total egal. Also das kann bei 3 Millimol passieren, bei 3,5, bei 4,2 oder 5,8. Das ist tendenziell wurscht. Aber ähm, durch dieses Wissen, dass äh, Produktion und Abbau da gleich sind, habe ich zumindest schon mal eine Standardisierung, die die natürlich auch schon in irgendeiner Form individuell ist. Ne? Also wo ich zumindest schon sagen kann, da ist bei dir herrscht dieses Fließgleichgewicht. Und das findet bei einer Konzentration X statt. Bei wem anders ist es vielleicht Konzentration Y. Wo das aber genau liegt, eigentlich eher also zweitrangig, wenn überhaupt. Ne? Eigentlich eher gar nicht relevant.
1: Ähm. Das bedeutet im Endeffekt, 4 Millimol sind nicht besser oder schlechter als 6 Millimol. Wenn der eine, wenn der eine Athlet jetzt 4 Millimol hat, der andere hat 6 Millimol. Weil man muss, man muss immer irgendwie gucken, was ist mein Ruhelaktat beispielsweise und was, was wäre, ich weiß nicht, ob das messbar ist, mein Max-Laktat. Ja? Und jetzt können wir mal davon ausgehen, dass Sprinter vielleicht ein höheres maximales Laktat haben. Ich sage das jetzt mal ganz um, umgangssprachlich. Ja.
0: Genau, und das ist aber auch gleichzeitig schon, das ist ganz wichtig, was du sagst, weil das auch gleichzeitig das auch schon einordnet, als dass 4 äh, nicht besser ist als 6, aber 3 auch nicht schlechter als 4, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, was man ja versucht ist, irgendwie noch so einen Punkt zu finden… Bei dem so langsam aber sicher dieser exponentielle Anstieg dann losgeht, ne? obwohl der auch mehr oder weniger nicht, un also nicht, nicht mehr nicht mehr aufhaltbar ist, wenn man so möchte. Bei 6 Millimol ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass du das vielleicht gar nicht so punktgenau triffst in der Bestimmung, weil du da dich schon in einem sehr steilen exponentiellen Anstieg befindest. Also man muss sich das ja so vorstellen, versucht man dieses Fließgleichgewicht rauszufinden und liegt man da drüber, also von der Intensität her leicht darüber, hat man halt sofort die Situation, dass viel mehr Laktat produziert wird, als abgebaut werden kann. Also Laktatproduktion funktioniert immer exponentiell, Laktatabbau höchstens linear. Und dann kann man sich schon vorstellen, wenn die beiden Graphen sich schneiden, ich meine das eine, also wir kennen uns ja jetzt mittlerweile alle aus mit der Frage nach exponentiellem Anstieg und linearem Anstieg und so, das hat man ja in den letzten Monaten sehr häufig irgendwie thematisiert. Und wenn halt dieser exponentielle Anstieg einmal diesen linearen überschreitet, also den Abbau, dann führt das natürlich auch gleichzeitig dazu, dass die Schere sehr schnell sehr weit auseinander geht. Heißt also, liegt man auch nur 5 bis 10 Prozent oberhalb dieses Gleichgewichts, führt das sofort zu einem sehr, zu einer sehr schnellen Anhäufung. Und deswegen wird es halt mit höheren Werten nicht unbedingt präziser, weil die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass wenn du schon mal dann da drüber liegst, dass, dass du dich halt mitten in, diesem, in dieser exponentiellen Anhäufung befindest. Mhm. Du hast zum Beispiel auch da die Situation, du hast das gerade schon gesagt, ähm, es gibt natürlich Athleten, die mehr oder weniger Laktat produzieren. Also der 200- oder 400-Meter-Läufer, der produziert halt sehr viel Laktat, der ist auch dafür gebaut, sehr viel abbauen zu können. Kann also gut sein, dass der vielleicht eher dieses Fließgleichgewicht bei einer etwas höheren Laktatkonzentration hat, weil der das aber auch braucht. Also ich verweise da auf die Folge zum Thema Laktat, wo es ganz viel darum geht, dass Laktat ein ganz wichtiger Energieträger ist und keinesfalls irgendwie böse und negativ und so weiter. Das brauchen wir jetzt nicht alles, glaube ich, wiederholen. Da gerne nochmal in die Laktatfolge reinhören. Das Mythos-Molekül hieß sie, glaube ich. Ähm wohingegen du gerne auch Ausdauersportler hast, die wirklich wenig Laktat produzieren, die es vielleicht gar nicht schaffen, bis hin zu dieser 4-Millimol-Marke zu kommen. Also die kriegen das möglicherweise gar nicht hin, weil die so wenige weiße, schnelle Muskelfasern mitbringen, dass die das von der Produktion her überhaupt nicht schaffen. Aber was natürlich dann nicht heißt, dass sie keine anaerobe Schwelle haben, sondern die liegt dann vielleicht einfach bei 2,3 mhm. Millimol pro Liter. So, vom Prinzip her. Ne?
1: Was aber auf der anderen Seite ja dann auch bedeutet, dass diese individuelle anaerobe Schwelle auch keine Aussage darüber macht, dass ich die Leistung daran jetzt für einen bestimmten festgelegten Zeitraum erbringe, oder? Oder, oder kann man schon sagen, der Wert, also ich sage jetzt mal bei mir, diese Blatt, diese 180 Watt, also kann ich die eine Stunde lang produzieren? Also kann, können vielleicht, aber sicher ist es nicht. Also sind wir da auch wieder bei, bei, bei einer Geschichte, dass man da auch sagt, okay, da sind andere Faktoren viel, 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 viel entscheidender, dann ob ich, ob ich diese Dauerleistungsfähigkeit an der Schwelle oder auf der
0: Schwelle eine Stunde lang erbringen
1: kann oder, oder ist es genau so ein Modell, das, das
0: mir dafür hilft ist ja eines dieser Fabel, äh, Fabeln, über die wir da sprechen. Ne? Dass man halt hingeht und sagt, naja, an der anaeroben Schwelle, ich kann nicht halt so lange fahren, bis ich übersäuere und da muss ich die Belastung aufhören. Das, Aber jetzt mal wirklich reine Milchmädchenrechnung, ne? bei einem Fließgleichgewicht davon zu sprechen, dass irgendwann eine Übersäuerung stattfindet, ist halt einfach schlicht nicht richtig, weil da findet keine Übersäuerung statt. Also ähm, dass dadurch, dass da dieses metabolische Gleichgewicht herrscht, wo man vielleicht auch nochmal den, den Mythos irgendwie, also zumindest das nochmal zusammenfassen darf, als dass Laktat ja auch immer produziert wird. Also mhm. wir müssen ja nicht erst diese Schwelle überschreiten, um dann Laktat zu produzieren, sondern wir überschreiten diese Schwelle, um mehr Laktat zu produzieren, als wir abbauen. Aber auch wir beide äh, produzieren jetzt hier gerade eine gewisse Menge an Laktat, während wir hier sitzen und den Podcast aufnehmen. Ähm, und dann ist es so, wenn dieses Fließgleichgewicht stattfindet, dann äh, ja ist das ja ein Ausgleich. Also die Konzentration theoretisch, die du im Blut hast, die sollte für gewöhnlich über einen längeren Zeitraum gleich bleiben. Das, das ist ein bisschen theoretisch, weil man immer dazu sagen muss, dass ähm, wenn wir jetzt davon sprechen, dass da Produktion und Abbau gleich sind, muss man natürlich auch immer dazu sagen, dass es natürlich etliche Faktoren gibt, die zu dieser Produktion beitragen und viele Faktoren, die zu dem Abbau beitragen die sich natürlich mit entsprechender Belastungsdauer auch leicht verändern können. Also die Idee jetzt ja gerade, um das nochmal aufzuführen, du hast jetzt gerade gesagt 180 Watt Schwellenleistung, so roundabout, würde halt bedeuten, auf dem Papier in der Theorie, ne, wir haben jetzt eine, äh, eine Diagnostik mit dir gemacht, da kommt die Schwelle bei raus und wir würden dich jetzt auf einen Ergometer setzen oder draußen aufs Rad setzen und würden quasi deinen Tempomat auf 180 Watt stellen. So, dann ist es in der Theorie ja so, dass du diese Leistung über einen längeren Zeitraum bringen kannst. Limitierender Faktor ist an der Stelle keinesfalls die Laktatproduktion, weil dieses Laktat produzierst du, weil du das auch wieder in Energie umwandeln mhm. musst. Deswegen ist das sehr, sehr wichtig. Limitierender Faktor ist dabei ausschließlich dein, oder nicht ausschließlich, aber zum größten Teil, dein Kohlenhydratstoffwechsel, als dass du halt mit steigender Laktatproduktion auch mehr Kohlenhydrate verstoffwechselst. Dementsprechend im Bereich der anaeroben Schwelle natürlich durchaus recht viele Kohlenhydrate verstoffwechselst. Also muss man sich so vorstellen, dass man da durchaus eher so bei, ja, ich sage jetzt mal, roundabout, irgendwie vielleicht drei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht landet. Also jetzt so bei, ich sage jetzt mal, für deine Richtung, so irgendwo um die 250 Gramm, vielleicht 300 Gramm Kohlenhydrate, die da verstoffwechselt mhm. werden pro Stunde. Und dann ist das wieder eine Milchmädchenrechnung, wo du dir dann überlegen kannst, wie viel von deinen Kohlenhydratspeichern du jetzt gerade zur Verfügung stellen kannst. Und da kommt natürlich auch schon so ein gewisses Wagnis ins Spiel. Ne? Die Frage ist, wie gefüllt sind deine Kohlenhydratspeicher? Äh, dann stellt sich die Frage, ähm, wie, ähm, äh, wie viel du davon auch dir zunutze machen kannst. Also, wo ist quasi so das, der, die Grenze, wo dein Körper irgendwann sagen wird, so ja, bis hierhin kannst du jetzt gerade Kohlenhydrate verbrauchen, aber den Rest der Kohlenhydrate brauche ich jetzt halt eben zum Überleben und nicht zum Radfahren. Dann stellt sich die Frage, ob du währenddessen irgendwie dafür sorgst, dass du Kohlenhydrate zuführst. Das bringt, sag ich mal, nicht unbedingt jetzt gerade sonderlich viel, weil du natürlich sehr intensiv unterwegs bist und das mit der, mit der Resorption der Kohlenhydrate nicht ganz so einfach funktioniert im Magen-Darm-Trakt, schon, also wegen der Intensität und dann natürlich auch der verkürzten Zeitdauer. Und dann kommen natürlich noch viele andere Dinge hinzu, wie zum Beispiel die motorische Ansteuerung. Also du wirst wahrscheinlich im Laufe der Zeit irgendwie mehr schnelle Muskelfasern äh, rekrutieren als noch am Anfang der Belastung, sodass du dann irgendwann noch mehr Kohlenhydrate vielleicht verbrauchst, vielleicht auch noch mehr Laktat produzierst. Würdest du dann die anaerobe Schwelle halten wollen, müsstest du möglicherweise äh, dann einfach von der Leistung runtergehen, um dieses Fließgleichgewicht zu halten. Mhm ja Also du würdest dann vielleicht nicht mehr 180 Watt fahren, sondern müsst nach einer gewissen Zeit auf 175 oder 170 Watt runtergehen. Ist natürlich in der Praxis so überhaupt nicht handelbar. Also so würde das auch keiner angehen. Da bleibt einfach immer ein bisschen Mut zur Lücke quasi. Also das bleibt halt so ein kleines bisschen Blackbox, wie, wie dann deine Laktatproduktion und dein Laktatabbau dann wirklich funktionieren, während du die Belastung fährst. Aber vielleicht noch ein Satz, eine zeitliche Einordnung. Ja. Ne, nur fürs Protokoll nochmal. Ähm, Kohlenhydratspeicher oder Kohlenhydratstoffwechsel als als wichtigste Limitation im Bereich der anaeroben schwelle Speichergröße irgendwo so zwischen 250, 300, 400, 450 Gramm, je nach Gewichtsklasse und je nach Trainiertheit des Athleten, je nach Muskelfaserzusammensetzung auch ein Stück weit und dann kann man sich halt überlegen, dass wir bei der Anaherung schwelle ja immer so gut von Stunde, Stunde 15, vielleicht auch auf kommen raus, anderthalb Stunden oder sowas halt sprechen. Mehr auf keinen Fall. Also länger würde man diese Belastung jetzt nicht aufrechterhalten können, weil dann irgendwann der Kohlenhydrathaushalt einfach äh, ja, die, 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 dem Ende entgegengeht. Aber das ist, wäre dann praktisch schon abhängig
1: auch von der, also wie du gerade gesagt hast, von der Konstitution, wenn ich jetzt mehr ein explosiverer Fahrer wäre, würde ich vielleicht nicht so weit hinkommen, wie wenn ich jetzt so ein klassischer Ausdauerrennfahrer bin, oder? Mit mm. dem Wert. Also weil ich ja mehr dann wiederum mehr Kohlenhydrate äh, verbrenne oder verbrauche und dann im Endeffekt ich dieses Gleichgewicht vielleicht abs also runter regulieren müsste. Also wie in dem ja, Beispiel eine, von mir.
0: Ist eine interessante Idee. Also was du jetzt gerade quasi sagst, ist ja, ähm, du würdest mehr Laktat produzieren, deswegen würdest du mehr Kohlenhydrate verbrauchen. Ne? Also mhm. wenn ich dich richtig verstanden habe. So von der Idee her, ja. Und deswegen wäre deine Belastungszeit kürzer. Die Idee ist aber, also das ist nicht ganz falsch, aber die Idee ist eigentlich eher vorher, je mehr Laktat du produzierst, desto früher findet deine anaerobe Schwelle statt. Also bei einer desto geringeren Leistung findet mhm. die statt, sodass du halt weniger Leistung aufwendest. Aber der Kohlenhydratverbrauch pro Sportler ist an der anaeroben Schwelle durchaus... Ich will nicht sagen vergleichbar, weil das ist nicht ganz richtig, das mhm. hängt schon ganz viel auch von Körperkonstitution und so weiter ab, aber so im ganz Groben liegt das jetzt nicht sehr weit auseinander. Also das ist dann schon so, dass man sagen kann, so diese 250-300 Gramm Kohlenhydrate, die du jetzt gerade verbrauchst im Bereich deiner Anal-Rumschwelle, die verbraucht ein, äh, such dir einen aus, ein, ein Emanuel Buchmann als jetzt sehr ausdauernden, körperkonstitutionell durchaus anders gebauten Sportler als wir beide, der wird die auch in dem Bereich ungefähr verbrauchen, also es liegt höher in seinem mhm. Fall, weil aber halt im Allgemeinen die Leistung auch viel, 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 viel mhm. höher okay, liegt. Okay, gut. So Und deswegen ist der Unterschied nicht sonderlich groß, weil du musst dir ja vorstellen, je mehr Laktat du produzierst, desto eher kommt halt auch dieser Schnittpunkt aus den beiden Graphen, ne? aus mhm. Laktatproduktion und Laktatabbau als solches. Was aber passiert ist, und das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, ähm, wir reden ja die ganze Zeit nur über diesen einen Punkt, diesen angeblich existierenden, sage ich mal, also der existiert auch, aber der ist vielleicht nicht ganz so exakt auf ein Watt fixiert, wie man das immer so denkt, dass da irgendein so Schalter ist jetzt gerade im Körper, der dafür sorgt, so weiß ich nicht, ich gebe einen Liter rein und ich gebe einen Liter aus, deswegen ist das, ist das Glas immer gleich voll, so vom Prinzip her. Ähm, das Entscheidende ist aber ja, dieser eine Marker bestimmt erstmal nur die reine, also es soll eine Leistungsfähigkeit beschreiben am Ende des Tages. Man hat sich auf irgendeinen Punkt geeinigt, wo man sagen kann, physiologisch passiert da gerade das wenn das bei der Leistung passiert, dann ist das jetzt die Vergleichsgröße. So Und wenn physiologisch bei allen das Gleiche passiert und die Leistung aber entsprechend unterschiedlich ist, dann ist das jetzt unsere Vergleichsgröße, wie wir Sportler miteinander vergleichen. Deswegen gehen wir hin und benutzen die anaerobe Schwelle, vielleicht auch als anaerobe Schwelle relativiert zum Körpergewicht, ne? wenn, ich die, mhm. wenn ich das Gewicht mit einbeziehen will. Aber was natürlich passiert ist, dass ähm, ich die Situation habe, dass diese diese Wege, die zu diesem Schnittpunkt führen, also zum einen die Produktion als auch der Abbau von Laktat, sich natürlich unterscheiden können. Was wiederum auch heißt, die unterscheiden sich nicht nur im allgemeinen Schnittpunkt, sondern die können sich auch auf dem Weg dahin oder in der Zeit nach diesem Schnittpunkt unterscheiden. Also jemand, der eine sehr hohe Laktatproduktion hat, der produziert auch schon bei submaximalen Leistungen höhere Mengen an Laktat oder also verbraucht auch zum Beispiel mehr Kohlenhydrate, als jemand, der halt eben weniger Laktat produziert. Der Anstieg am Ende, und das ist ja das, was wir jetzt alle kennen, mit exponentiellem Anstieg, da fällt es am Ende kaum auf, so weil irgendwo findet dann der Schnittpunkt statt. Aber gerade auch im submaximalen Bereich kann das einen sehr deutlichen Unterschied haben. Was also passieren kann, ist, du kannst einen Sportler haben, der hat theoretisch die gleiche, oder zwei Sportler haben, die haben theoretisch die gleiche anaerobe Schwelle, aber auf ihrer, aufgrund ihrer unterschiedlichen Physiologie was dazu führt, dass dieser Schnittpunkt bei Leistung 250 Watt ist, können die sich so sehr unterscheiden, dass der eine bei 150 Watt vielleicht noch, ich sage jetzt irgendwas, 30 Gramm Kohlenhydrate verbraucht, wohin der, der, der andere vielleicht sogar schon 45 Gramm Kohlenhydrate mhm. verbraucht, was natürlich einen immensen Einfluss dann auf jegliche Form von Renngestaltung und so weiter und so fort halt hätte. Ne? Also da unterscheiden sich die Physiologien so deutlich. Äh, dass man dann schon sagen kann, ja, auf dem Papier, theoretisch ist das die gleiche Leistungsfähigkeit, das ist schon richtig, aber der Weg dahin ist natürlich wichtig und dieser Weg dahin, das ist das, was mich im Training ja interessiert. Also der große Kritikpunkt an all diesen Schwellenkonzepten liegt ja darin, dass wie auch immer geartet, ob das jetzt mathematische Herleitung ist, ob das gemessen ist über ein maximales laktat steady state kommen wir gleich vielleicht noch zu, was das bedeutet, das Einzige, was wir da tun, ist einen Punkt X zu bestimmen, der eine Leistungsfähigkeit beschreiben soll. Was aber in fast jedem Schwellenkonzept fehlt, ist halt eine Herleitung, wo diese Leistungsfähigkeit, also wo diese Laktatkonzentration bei Leistungsfähigkeit X jetzt gerade herkommt. Also wie sieht denn die Produktion aus und wie sieht der Laktatabbau aus und warum schneiden die sich bei 250 Watt? Und jetzt die Frage fürs Training, was muss ich tun, damit die sich nicht mehr bei 250 Watt, sondern bestenfalls bei 300 Watt schneiden, Weil also Leistung jeweils, ne? weil dann wäre ich natürlich leistungsfähiger. Physiologisch, gleiche Situation, aber bei einer deutlich höheren Intensität. Mhm. Könntest du mal für die Bäckschen Basics nochmal erklären, <lacht> äh,
1: wie, wie, wie ihr im Labor ermittelt diesen, diesen, diesen Abbau? Also klar, mir wird im Ohr Laktat abgenommen in der Belastung. Mhm. Aber also wie, wie funktioniert das, wie könnt ihr diesen Punkt mit also Anhäufung und Abbau rausbekommen? Also vielleicht ist es ganz einfach, aber dann erklär es mir. Nee,
0: ja, ja, naja, nee, also was heißt ganz einfach? Ich meine, das äh, ganz so einfach ist es vielleicht dann wirklich nicht. Aber ähm, was wir machen, ist ja gar nicht die anaerobe Schwelle als solche während einer Belastung zu messen. Also das mhm. macht ja zum Beispiel ein, wenn du dir jetzt den klassischen Laktatstufentest nimmst, den ja, vermutlich jeder schon mal von gehört, vielleicht hat man den in der Art auch schon mal bei irgendeinem Sportmediziner als Belastungs-EKG gemacht, so ungefähr, manchmal mit, manchmal ohne Blutabnahme, ähm, aber ist ja das Prinzip, dass man einer gewissen Leistung ausgesetzt ist, die sich alle drei, vier, fünf, sechs, sieben Minuten, je nachdem, je nach Konzept, äh, um äh, x Watt steigert und dann nimmt man nach jeder Stufe Blut ab und guckt am Ende, wie sieht jetzt die Laktatkonzentration bei gegebener Leistung aus. So, mhm. Dadurch ergibt sich eine Kurve und wenn man diesen Test annähernd bis zu Ende fährt, ist das also das ist auf jeden Fall eine exponentielle Kurve. So, Und dann ist halt nur noch die Frage, welches mathematische Konzept du anlegst um zu sagen, da ist jetzt gerade deine anaerobe Schwelle. Also du kannst jetzt bei, das bei fixen 4 Millimol machen, du kannst aber auch sagen, wenn die Steigung bei so und so viel äh, Millimol pro egal was ist. Mhm. So, Also das ist einfach nur eine mathematische Lösung am Ende des Tages. So und ähm, was da aber auch nicht passiert, ist natürlich die Beschreibung, wo rührt das jetzt gerade her, weil das Einzige, was gemessen wird, sind ja Laktatkonzentrationen. Das ist ja schon das Endprodukt des Ganzen. Mhm. Ja, also da ist okay. ja schon Produktion und Abbau mit eingeflossen. Ne? Die die ganz uralte, Her oder nicht die uralte, sondern das ist eigentlich immer noch die brandaktuelle Herleitung des Ganzen. Wenn man das wissenschaftlich sauber und richtig machen würde, für zum Beispiel eine wissenschaftliche Studie, dann sieht das so aus, dass man ein sogenanntes maximales Laktat-Steady-State herausfindet. Also maximales Laktat, wo es noch im Steady-State ist, also wo es noch sich die Waage hält quasi. Und das ist zum Beispiel die klassische, also das ist der Goldstandard, wenn es darum geht, eine... Anaerobe Schwelle jetzt gerade herauszufinden. Das sieht dann so aus, man ist einer gewissen Leistung ausgesetzt, also wir würden dich jetzt aufs Ergometer setzen, würden dich 100 Watt fahren lassen, wir messen deine Laktatkonzentration und wir wollen sehen, die steigt nicht an. Also die ist bei 100 Watt nach 5 Minuten, genau wie nach 10 Minuten, genau wie nach 20 Minuten. Die ist also ansatzweise gleich. So, dann machen wir diesen Messablauf äh, beim nächsten Mal mit 5 Watt mehr und dann lassen wir dich 105 okay. Watt fahren. Und dann messen wir nach 5, 10 und ich sage jetzt einfach mal 15 Minuten, nehmen wir die Blut ab und gucken... Ist es immer noch so, dass dein Laktat gerade sich, also deine Laktatkonzentration sich einem, in einem Steady State befindet? So, und dieses Spiel exorzi exorziert man einfach so lange durch, bis man irgendwann bei der Leistung angekommen ist, wo man sagt oder wo man feststellt, ah, guck mal, da ist nach 10 Minuten die Konzentration im Vergleich zu 5 Minuten schon ein Stückchen unterschiedlich und nach 15 Minuten vielleicht nochmal ein bisschen unterschiedlich. Also da steigt das, die Konzentration mhm. halt dauerhaft an so dass man dann sagen kann, okay, wenn das halt bei, bei dir bei 185 Watt passiert, dann setzen wir jetzt deine Schwelle einfach auf den, auf den letztgemessenen äh, Punkt, wo man dann sagen kann, ah, bei 180 Watt noch gleich, bei 185 ist es auf einmal angestiegen. So, jetzt kannst du dir überlegen und so sieht das halt aber in der wissenschaftlichen Praxis aus. Das ist, den Test machst du nicht an einem Tag, sondern den verteilst du auf eine ganze Woche. Mhm. Also da gehst du halt jeden Morgen hin <lacht> äh, ins Labor und setzt dich um 9 Uhr aufs Ergometer und machst dann montags 150 Watt, dienstags 155 und so weiter und so fort und machst das halt so lange, ähm, bis du halt irgendwann den Punkt gefunden hast. Ich ist natürlich ein großer Vorteil, ansatzweise schon mal zu wissen, wo ungefähr jetzt gerade die anaerobe Schwelle liegt, ne? das ist klar, weil dann musst du nicht bei 100 anfangen und das Ganze über drei Wochen ziehen. Ähm, aber das ist quasi der Goldstandard, also so würde man hingehen und diese anaerobe Schwelle halt in Wahrheit messen. Mhm. Und das ist gleichzeitig auch die Methodik, wie man sowas validiert. Also so sind halt diese ganzen Laktatschwellenkonzepte entstanden, dass man gesagt hat, naja, wir müssen das halt irgendwie ein bisschen effektiver hinbekommen. Wir können jetzt nicht jeden Probanden oder jeden Kunden hier drei Wochen lang am Stück jeden Morgen um neun ins Labor kommen lassen. Also suchen wir uns irgendein mathematisches Modell, was an die Sache herankommt. So mhm. Und das ist das der angesprochene Punkt, wo es dann halt 30, 40, 50 verschiedene Modelle zu gibt. Und was wir halt machen, ist die Herangehensweise nicht rauszufinden im ersten Anlauf, wo deine anaerobe Schwelle stattfindet. Also du fährst halt keine dauerhaften Belastungen, sondern wir wollen wissen, wie viel Laktat produzierst du eigentlich und wie viel Laktat kannst du abbauen, um dann hinzugehen und quasi zu simulieren und zu gucken, äh, wo ist jetzt der Schnittpunkt des Ganzen? Also wo ist die Produktion genauso groß wie der Abbau? Das ist natürlich als Limitation im Vergleich zu einem maximalen Laktat-Steady-State-Test, muss man ganz klar sagen, ist das vielleicht nicht ganz genau exakt das Gleiche. Also da kann schon was anderes rauskommen. Das kann schon eine kleine Abweichung von im kleinen Prozentbereich haben. Aber du musst natürlich im Vergleich zu wissenschaftlich sauber, zu der Drei-Wochen-Variante, ich sage es jetzt mal so, musst du natürlich irgendwas finden, was du sportpraktisch plausibel halt machen kannst. Ne? Du kannst jetzt nicht mit jedem Sportler eben eine Validierung durchführen, sondern deswegen nimmt man ja eine Methodik, hat die irgendwann mal validiert äh, und ja, mhm. genau, hast, hast dann halt so die Herangehensweise. Und jetzt kommt der große Vorteil, viel wichtiger als die reine Bestimmung der Leistungsfähigkeit X ist ja eben zu wissen, wie setzt die sich jetzt gerade zusammen, also wie ist denn deine Produktion und wie ist dein Abbau? Folge, boah, weiß ich nicht mehr, maximale Laktatproduktion muss irgendwann so Folge 5, 6, 7 gewesen sein, schätze ich mal, ich weiß es nicht ganz genau. Maximale Sauerstoffnahme war Folge 4, das weiß ich zufällig. Genau, 3 war Laktat, das Mythosmolekül. Ja, so, 4 war maximale Sauerstoffnahme. Und VLA-Max war 10. So, und wenn man die drei Folgen sich angehört hat, dann weiß man alles über Laktat. Und äh, die VLA-Max ist halt eben die Produktion des Ganzen. Und der Abbau oder die Weiterverstoffwechselung von Laktat funktioniert halt immer vorrangig in der arbeitenden... Muskulatur, also in den langsameren Muskelfasern, die das mit Aerober Unterstützung machen. Also die brauchen Sauerstoff dafür und das geht bis zu einem gewissen Grad, läuft das halt ungefähr Hand in Hand linear. Also dass der Abbau von Laktat gleichzusetzen ist mit dem Anstieg der, oder mit der Menge an Sauerstoff, die umgesetzt wird. Mhm. Genau, und deswegen ist das halt für mich immer das alles Entscheidende. Also das, ist auch mein ganz, das fand ich damals schon zu Uni-Zeiten schwierig, dass äh, weiß Gott, wie viele studentische Projekte oder auch universitäre Projekte sich damit auseinandergesetzt haben, dass man eine Leistungsfähigkeit X bestimmt, ohne aber dabei zu berücksichtigen, äh, dass niemand weiß, wie diese Leistungsfähigkeit sich jetzt gerade zusammensetzt und das ist halt, macht es halt für einen Coach einfach absolut unmöglich, sinnvoll, effizient und effektiv irgendwie Training zu planen. Also weil ansonsten, wenn du das jetzt ausgehend von einem normalen Stufentest oder sowas in der Art machst, oder auch, um das auch mal ganz deutlich zu sagen, ausgehend von einem FTP-Test, den du mit deinem Power-Meter draußen gefahren bist, weil das ist vom Prinzip ja nichts anderes als ein selbstgemachter Test zur Bestimmung deiner Leistungsfähigkeit. Da fährst du halt 20 Minuten zum Beispiel, leitest hinterher mit Prozent X ab auf deine anaerobe Schwelle und willst daraus wissen, was deine aktuelle Leistungsfähigkeit ist. Wo die herkommt, bist du kein Stück schlauer, hast du keine Ahnung von. Ne? Und da muss man halt immer die ganz große Grenze ziehen zwischen einer gut gemachten Leistungsdiagnostik, die vielleicht irgendwo im Labor stattfindet, oder einem selbstgemachten FTP-Test, wo ich sagen würde, klar, die Schwellenbestimmung, ja, da würde ich sagen, machst doch, also mach's doch zu Hause, wenn du möchtest. Ich meine, du benutzt sowieso deinen. Power-Meter im Training, wenn, das, wenn du wieder ein billiges gekauft hast und das eh schief läuft, dann mach auch den FTP-Test mit deinem schiefen Power-Meter, ähm, weil dann hast du die Übertragbarkeit im Training, hast zwar nicht die richtige Schwellenleistung bestimmt, aber du hast zumindest den Punkt gefunden, wo dein schiefes Powermeter meter dir ansatzweise diese Schwellenleistung äh, vorgibt und dann ist das gar nicht so verkehrt, aber wie gesagt, trainingstechnisch bist du kein Stück schlauer, also das ist dann halt eine Sache, bei der du danach halt nur hingehst und ein bisschen Trial-and-Error-Prinzip machst und überlegst, okay, wenn ich jetzt dieses das hier versuche im Training zu machen, also, was weiß ich, Grundlagen fahre, Intensitäten einbaue oder, 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 oder oder vielleicht auch mal K3-Training mache, aber dann hast du halt das ein bisschen wie mit Kanonen auf Spatzen schießen, ne? dass du dann halt hingehst und sagst, naja, ich, ich, ich mache jetzt einfach irgendwas, wird schon irgendwie funktionieren, und selbst da fehlt dir halt auch so ein bisschen die Möglichkeit der Evaluierung. Also du kannst jetzt auch nicht hingehen und sagen, naja, wir haben jetzt dies und das und jenes schwerpunktmäßig gemacht. Also wir haben jetzt, was weiß ich, wie hier periodisiert trainiert oder haben jetzt sind jetzt viel Grundlage gefahren oder haben viel Intensitäten eingebaut oder, oder, oder. Und das hat jetzt funktioniert. Also ja, möglicherweise in Bezug auf die Leistungsfähigkeit, aber keine Ahnung in Bezug auf die Veränderung der Physiologie. Also ob sich da deine Sauerstoffnahme vergrößert hat, oder deine Laktatproduktion gesenkt hat. Das ist halt für gewöhnlich eine Sache, die dir nicht unbedingt dann präzise rausfindest. Ne? Oder zumindest nicht weiß in welchem Maße das jetzt gerade passiert ist.
1: Also provokant gefragt, ist diese individuelle anaerobe Schwelle für deine Arbeit als Coach gar nicht so wichtig?
0: Naja, ich nehme sie dann halt, also fürs einmalige Bestimmen, Jetzt will ich nicht sagen, ist mir egal, aber wenn ich es einmal nur machen würde, dann, dann hätte ich da nichts von, sondern ich will natürlich dann irgendwann über Standardisierung wissen, wie verändert die sich im Laufe der Zeit. Also im Sinne von, äh, ich mache so einen Test im Dezember, möchte dann, weiß ich aber auch sofort, wenn ich den Test am 3. Dezember mache, weiß ich aber auch am 3. Dezember, was jetzt im Training in den nächsten Wochen gemacht wird, weil ich da sofort sehe wie die individuelle Physiologie aufgebaut ist. Und dann kann ich halt schon sofort einordnen für den Athleten, was der jetzt in den nächsten Wochen unter der Vorgabe seiner möglichen Trainingszeit mit seinem Wettkampfziel braucht, um halt diese Physiologie so zu verändern, dass die Leistungsfähigkeit nicht mehr bei X ist, wie noch am 3. Dezember, sondern im Idealfall bei X plus, was weiß ich, 10 Prozent, sage ich jetzt mal, oder 15 Leistungsfähigkeit, ist ja egal. So, und dann mache ich das natürlich, um noch zu evaluieren, hat das jetzt gerade funktioniert? Ja oder nein? Aber da, da bei der Evaluierung nutze ich nicht zwangsläufig die anaerobe Schwelle, sondern die wird also mitgeliefert, wenn du so willst. Die die kannst du mit ausrechnen, das ist fein. Aber ich will ja vor allen Dingen wissen, ob das auf diese physiologischen Energiestoffwechselwege angeschlagen mhm. hat. Ich möchte ja vor allen Dingen wissen, hat sich durch K3-Training die Laktatproduktion gesenkt? Oder hat sich durch hochintensives Training die Sauerstoffnahme erhöht? So, mhm. Und das sind die Fragen, die ich beantworten möchte. Das dabei dann die Leistungsfähigkeit als solche, also die anaerobische Schwelle, angepasst wird und du da natürlich die auch berücksichtigst, als dass du die Trainingsbereiche dann entsprechend anpasst und so weiter. Das ist natürlich klar, das machst du halt dann auf jeden Fall. Aber der viel wichtigere Teil ist auf jeden Fall die Physiologie, die dahinter steckt, als jetzt einfach nur die äh, die Leistungsfähigkeit als solche zu nehmen. Wenn ich jetzt meine äh, individuelle anaerobische Schwelle
1: bestimme oder bestimmen lasse, und ich habe dann nachher diese, diese bekannte Rechtsverschiebung. Also nehmen wir mal an, sie ist von 180 auf 230 gestiegen. Du sagtest vorher mal, sie ist ein bisschen eine Blackbox. Könnt, würdest du dann gleich automatisch sagen, oh, damit hat sich aber deine VO2 Max verbessert oder deine Aerobe Ausdauer? Oder kann es auch andere Gründe haben? Also ja, zu einem Teil schon, aber vielleicht hat sich auch irgendwas im Zusammenspiel meiner, was weiß ich, Kohlenhydratverbrennung verbessert oder sonst irgendwas. Also ich wieder sehr unwissenschaftlich, aber also allein der, der die Verbesserung der individuellen anaeroben Schwelle kann ein Indiz sein, muss aber kein sein.
0: Kannst du dir ja so ein bisschen so vorstellen wie nimm dir mal äh, quasi wie ein Pfeil und du überlegst dir jetzt der Pfeil hat, kann unterschiedliche Ausprägungen haben. Der kann nach oben gehen, der kann gleich bleiben. Also wie so quasi eine wie beim DAX mehr mhm, oder weniger, ja. wo du sagen kannst, so der Pfeil kann jetzt steil nach oben zeigen, der kann leicht nach oben zeigen, der kann einfach nur nach rechts zeigen, als mhm. dass das gleich geblieben ist. Und genau das gleiche Prinzip kann er nach unten auch machen. Er hat da quasi eine Spannbreite von 180 Grad, wenn du so willst, ne? und auf dieser Spannbreite kann er sich ja bewegen. So, und jetzt gibt's wir beziehen uns mal kurz nur auf den Radsport, das macht es einfacher, zwei Indizes, die du halt heranziehen kannst. Das ist zum einen deine maximale Sauerstoffnahme, die für die Weiterverstoffwechselung zuständig ist. Und das ist deine maximale Laktatbildungsrate, die für die Produktion zuständig ist. So, mhm. Was passiert im Bereich der anaeroben Schwelle ist, dass beide Stoffwechselwege gleich schnell laufen. Ja? Mhm. So. Und jetzt ist ja genau die Frage, wenn jetzt das Ganze, so wie du es gerade gesagt hast, nicht mehr bei 180 Watt passiert, sondern bei 230 Watt, was sind jetzt die Optionen der Zusammenspiele dieser Pfeile, warum diese Leistungssteigerung zustande gekommen ist? Es kann natürlich zum Beispiel sein, wir machen es mal einfach, die maximale Laktatbildungsrate ist gleich geblieben. Also ich produziere genauso viel Laktat wie vorher auch, aber... Meine maximale Sauerstoffnahme hat sich gesteigert, das heißt, ich kann mehr Laktat verstoffwechseln, deswegen bin ich halt nicht schon bei 180 Watt an dem Punkt, dass dieses Fließgleichgewicht stattfindet, sondern vielleicht erst bei 200 Watt oder 210 oder wegen mir mhm. auch 230 Watt. So, jetzt kann es aber genauso gut passieren, das wäre ja die einfache Variante, äh, machen wir noch eine einfache Variante, deine maximale Sauerstoffnahme bleibt gleich. Also du kannst genauso viel Laktat verstoffwechseln bei 180 Watt, wie du das vorher auch konntest, aber mhm. du produzierst weniger, was natürlich heißt, dass auch da der Schnittpunkt dieser beiden Pfeile okay. oder Stoffwechselwege mhm. zu einem späteren Zeitpunkt passiert, nämlich dann erst bei 210 Watt, weil du hast ja vorher weniger produziert. Mhm. So, das sind jetzt aber auch die einzigen beiden einfachen Varianten, ehrlich gesagt, ja. weil was jetzt ja passieren kann, ist ja, Von es jedem kann auch ein gut sein… Genau, dass deine maximale Laktatbildungsrate, die kann sich vielleicht sogar verschlechtert haben. So, die kann jetzt auch den, Der Pfeil kann auch leicht nach unten zeigen. Also dein, dein DAX 1 ist jetzt gerade abgefallen, aber dein DAX 2, der hat sich halt so exorbitant viel gesteigert, dass deine Schwellenleistung bei 230 und nicht mehr bei 180 Watt liegt. Mhm. So, und all das auf dieser Bandbreite ist ja in irgendeiner Form möglich. Also solange sich einer der beiden Parameter ein Stückchen mehr verbessert, als der andere sich verschlechtert, um es mal ganz paradox zu machen, desto eher ist, passiert das Ganze natürlich bei einer höheren Leistung, dieses Fließgleichgewicht am Ende des Tages. Aber mhm. jetzt kann man sich ja überlegen, wie diese Konstellationen sind. Das, ist ja, das hat ja eine riesige Spannbreite. Also theoretisch kann auch deine maximale Laktatbildungsrate durchaus ein gutes Stückchen schlechter werden, wenn du aber eine wahnsinnig viel höhere maximale Sauerstoffaufnahme hast, kann es gut sein, dass sich das nicht nur ausgleicht, sondern auch zum Positiven hinzieht und deine Schwellenleistung halt höher ist. Das ist ja eines meiner ganz großen Kritikpunkte an hochintensivem Training, dass man halt als Bemessungsgrundlage möglicherweise hinterher hingeht und sagt, naja, das hochintensive Training hat sich jetzt gerade positiv ausgewirkt für die Sauerstoffaufnahme dann stehe ich da und denke, naja, aber das ist jetzt nur die halbe Wahrheit, also wie ist denn die Auswirkung zum Beispiel auf die maximale Laktatbildungsrate, also die Tatsache, dass du da deinem Körper ja eine Belastung mhm. aussetzt, die halt dauerhaft diese maximale Laktatbildungsrate anschmeißt und viel Laktat produziert und mit einer immensen Akkumulation einhergeht und so weiter, das kann ja auch gut sein, dass das am Ende dazu führt, dass zwar deine V2 Max steil nach oben geht, ne? also mhm. der Pfeil ist richtig, richtig schön grün und zeigt quasi zum Himmel, aber deine Laktatbildungsrate ist vielleicht auch ein gutes Stückchen ordentlich rot geworden und zeigt richtig weit nach unten. so Und dann ist das halt unterm Strich deine v zwar Max, besser. Vielleicht ist sogar auch deine Schwellenleistung besser. Das ist ja auch durchaus, um jetzt mal die Kritik ein bisschen zu entkräften, aber das wird ja mittlerweile auch sehr häufig gemacht, dass eine wissenschaftliche Studie in Bezug auf hochintensives Training nicht nur die maximale Sauerstoffnahme sich anschaut, sondern auch irgendwas, was ansatzweise mit einer mit einer gleichbleibenden Leistung oder einer allgemeinen Leistungsfähigkeit einhergeht. Also zum Beispiel, was weiß ich, ein 20 Kilometer Zeitfahren und ein 5-Kilometer-Lauf oder so, was natürlich schon der Anhörung Schwelle ansatzweise nahe kommt. Ähm, aber vom Prinzip her ist erstmal nur die halbe Wahrheit betrachtet. Ne? Also man muss dann schon immer beide, beide Stoffwechselwege sollte man im Blick behalten, was überhaupt nicht heißt, dass es nicht Sinn machen kann, hochintensiv zu trainieren. Mhm. Wenn deine maximale Laktatbildungsrate sehr niedrig ist, das Ausgangslevel ist total gering, leider deine maximale Sauerstoffaufnahme aber auch, dann kann es durchaus Sinn machen, da einen absoluten Schwerpunkt drauf zu setzen und hochintensiv zu trainieren, um diese Sauerstoffaufnahme nach oben zu bringen. Das ist absolut möglich und es kann auch total viel Sinn machen, weil sich die Schwellenleistung dann verbessert. Aber für jemanden, der dem vielleicht auch der Umfang als Ausgleich fehlt für die Laktatbildungsrate oder der eine Historie hat, bei der viele schnelle Muskelfasern in den letzten Jahren gebraucht wurden, also wir haben, glaube ich, ihn schon öfter angesprochen, ne? der ehemalige Kreisliga-Fußballer, der dann zum Radsport kommt. Oder noch mhm. viel schlimmer, in Anführungsstrichen, der ehemalige Gewichtheber, so, oder der Fitnesssportler, der Kraftsportler, der halt zeit seines Lebens irgendwie immer kurz knackig Gewichte gestemmt hat, ähm, der ist natürlich prädestiniert dafür, dass diese schnellen Muskelfasern sich sehr schnell wieder an früher erinnern und einfach ganz viel Laktat produzieren, weil das mussten sie früher bei der bei der tiefen Kniebeuge oder bei der Beinpresse mit richtig viel Gewicht beim Hypertrophietraining halt auch machen. Mhm. Und das ist genau das, was du nicht willst. Ne? Ja.
1: Ja. Ähm, würde das im Umkehrschluss bedeuten, ich brauche gar nicht zwingend oder ist es ist nicht zielführend, die individuelle anaerobe Schwelle als Parameter zu haben, um meine Trainingsbereiche zu bestimmen?
0: Ähm, Wenn ich andere Möglichkeiten habe? Jein, also nimm sie, aber wenn du es dann richtig gut machen willst, berücksicht berücksichtigst du eigentlich noch, wie sich deine individuelle Physiologie zusammensetzt. Einzig und allein aber, um beim Thema Trainingseffekt hinter das herbeizuführen, was du wirklich auch herbeiführen willst. Also erinnere dich an mein Beispiel eben, anaerobische Schwelle ist exakt gleich, aber der eine verbraucht bei 150 Watt dann 30 Gramm Kohlenhydrate und der andere 45 Gramm. Mhm. So, und das sind natürlich dann haben die theoretisch den gleichen G1-Bereich, wenn die hingehen würden und sagen würden, naja, wir nehmen jetzt mal 70% unserer Anaerobenschwelle schwelle und da ist unser G1-Bereich. Der Unterschied ist aber, dass der eine schon deutlich mehr Glykolyse betreibt, also anaeroben stoffwechsel als der andere. Ob der die damit dann passend nach unten bringt, was durchaus ein gewünschter Effekt eines Grundlagentrainings ist zum Beispiel. Ja. Also der mit den mit den 45 Gramm Verbrauch, um bei dem Beispiel zu bleiben, das kann gut sein, dass das jetzt nicht unbedingt gesichert ist. Also, oder mit anderen Worten, vielleicht hat der auch eine deutlich höhere Belastung während dieser Grundlagenausfahrt, also so dieser klassische Fall von, naja, irgendwie sind wir beide ansatzweise gleich leistungsfähig, aber wenn wir mal fünf Stunden fahren und nicht so allzu viel zu essen dabei haben, oder wir haben viel zu essen dabei und stellen fest, der eine fängt deutlich eher an zu futtern als der andere, ja. weil der eine schon nach zwei Stunden was braucht und der andere vier Stunden auf Wasser fahren kann, könnte so ein, also ist jetzt kein kein ernsthaft valides Indiz, aber ich sag mal, das schon so, wo man erkennen kann, ungefähr, wie jetzt hier gerade so die Physiologie vielleicht ausgestaltet ist. Ne? Dass der eine auf jeden Fall tendenziell eher leerlaufen könnte als der andere, was dann eben entsprechend an dieser äh, unterschiedlichen Physiologie liegen kann.
1: Ah, okay, gut. Ja, und ich, mich hat das nun mal interessiert, weil wir haben ja auch mal drüber geredet, was man mit der V 2 Max, wie man die nutzt, um, um Trainingsbereiche oder bestimmte Trainings, Einheiten oder Intensitäten abzuleiten und deswegen habe ich jetzt gerade überlegt, so ganz viele machen es ja von der individuellen anaeroben Schwelle, ähm, also abhängig, wobei dann muss ich ja wieder in den Korridoren sein und muss wissen, was für ein, ein Sportlertyp ich bin, ja, also dann ist für jemanden, der vielleicht eher, also aus diesem Kreisliga-Fußball kommt, ist der GA1-Bereich dann eher der untere Wert, ja, während ein, ein Läufer dann eher den oberen Wert nehmen kann. Also das ist jetzt immer, das ist auch immer noch ein bisschen Blick in die Kristallkugel, aber...
0: Ja, die, die, die Wunschvorstellung bei dem, beim Thema Trainingsbereich wäre, dass du hingehst und die Trainingsbereiche in Abhängigkeit der, des gewünschten physiologischen Ziels quasi deines Trainings äh, aufbaust. Also bei einem hochintensiven Training, was ich ausgehend für die maximale Sauerstoffaufnahme machen will, finde ich es persönlich deutlich besser, eine prozentuale Ableitung der schon bestehenden VO2 Max zu nehmen. Also mit anderen Worten, du hast eine VO2 Max von sagen wir 60 Millilitern und ich möchte jetzt 130 Prozent davon haben. Was mhm. heißt du, also kannst ja ausrechnen. So, also natürlich dann immer entsprechend auf die Leistung umgemünzt, aber würde heißen, deine maximale aerobe Leistung bei 60 Milliliter Sauerstoffaufnahme kannst du dir umrechnen, was das halt bedeutet an maximaler aerober Leistung, also wirklich in Watt mhm. ausgedrückt und du nimmst von der Wattzahl 130%, Prozent, da möchte ich, dass du dich bewegst. Weil bei hochintensiven Intervallen ist es mir wurscht, was deine Laktatbildungsrate macht. Also wenn ich mir überlegt habe, dass das für dich Sinn machen kann, diese hochintensiven Intervalle zu fahren, da ist ja schon die Vorüberlegung mit drin, ob ich das mit dir machen kann, ja oder nein. Je nachdem, wie deine Laktatbildungsrate ausgestaltet ist. Mhm. Und dann will ich das eigentlich in Abhängigkeit der VO2max machen, weil ich will ja nicht einen Wert nehmen, der sich von der anna Schwelle ableitet unbedingt. Und der vielleicht dann etwas unpräziser ist, wenn ich das On-Point auf mhm. 130% deiner V2 Max machen kann. Wohingegen ich vielleicht beim K3-Bereich am liebsten hingehen würde und sagen würde, naja, bei welcher ganz genauen Leistung habe ich denn jetzt die beste Rekrutierung deiner dazugeschalteten, schnellen Muskelfasern, die ich eben für diese Intensität brauche, um die halt langsamer zu machen. Beim Grundlagenbereich will ich vielleicht hingehen und sagen, naja, ich hätte jetzt gerne gewusst, wie bei dieser Leistung dein Kohlenhydratverbrauch ist in Gramm pro Stunde und ich setze den auf 35 Gramm pro Stunde Kohlenhydratverbrauch, um irgendwas zu sagen. Was natürlich bei zwei unterschiedlichen oder bei gleicher anaerober Schwelle, aber unterschiedlicher Physiologie heißt, der eine fährt bei 150 Watt, der andere vielleicht bei 120 Watt. Obwohl die die gleiche Leistungsfähigkeit auf dem Papier haben. Mhm. So, und das ist natürlich jetzt, jetzt landen wir wieder in dem Bereich, also das ist darstellbar, das kannst du mit einer guten, komplexen Leistungsdiagnostik, also machen wir genau so, dass man halt hingeht und sich überlegt, bei welcher bei welchem Kohlenhydratverbrauch will ich das machen? Auch da kannst du ja variieren. Theoretisch kannst du deinen G1-Bereich anpassen an die Stundendauer deiner Ausfahrt. Wenn du drei Stunden fährst, kann ich sagen, ja, dann fahr im Grundlagenbereich bitte bei 60 Gramm Verbrauch pro Stunde. Wenn es aber fünf Stunden sein soll, dann nimm bitte 30 Gramm Verbrauch pro Stunde. Weil das ist unterm Strich dann ansatzweise die gleiche Belastung in Anführungsstrichen. So kannst du es ja zum Beispiel machen, wenn du jetzt jemanden Kohlenhydrat frei fahren lässt. Dann kannst du hingehen und sagen, naja, ich will, dass der so weit fährt, bis der 200 Gramm Kohlenhydrate verbraucht hat in einer Stunde. Mhm. So ungefähr denke ich, dass seine Speicher noch antastbar sind. So und dann kannst du überlegen, ob du das jetzt fünf Stunden machst mit 40 Gramm Verbrauch in der Stunde oder ob du das äh, dreieinhalb Stunden machst mit 60 Gramm Verbrauch in der Stunde mhm. oder wie auch immer halt. Ne? genau. Ähm, so und das ist halt immer das, was wichtig ist. Macht es natürlich auch komplizierter, deswegen ja. ist halt eine Ableitung von einer Anal rum immer schon irgendwas, was auf jeden Fall bedeutend viel besser ist als eine dauerhafte Ableitung von deiner V2 Max zum Beispiel. Mhm. Das eines durchaus äh, ist das ein Punkt, den man, den man kritisieren darf bei bei so wissenschaftlichen Untersuchungen weil du da sehr häufig als Steuerungsgröße fürs Training die Ableitung Prozent X von der VO2 Max hast. Also wenn es da um den Grundlagenbereich geht, dann wird halt vielleicht 45 Prozent der VO2 Max genommen. so Und das ist halt so ein bisschen dieser Teufelskreis. Also die Wissenschaft kann auch nicht für jede Trainingsstudie einen Max-Last-Test machen, also maximales laktat State mit jedem einzelnen Probanden, weil das den Rahmen komplett sprengen würde. Deswegen macht man halt einen V2 Max-Test. Ne? Den kannst du einfach machen mit einem Rampentest. Nimmst dir die V2 Max und leitest das davon ab. Aber mhm. hast du natürlich dann die Situation, dass du wieder nur die halbe Wahrheit betrachtest. Ne? Also, wenn das, wenn das jetzt eine Trainingsstudie sein soll, die, die wirklich, wirklich gut gemacht ist, dann muss ja schon viel, viel Mühe geben, das halt von der Steuerung halt auch sehr gut hinzubekommen, weil du da schon andere Energiestoffwechselwege oder nicht andere, aber die Energiestoffwechselwege, die du hast, unterschiedlich antasten würdest oder gebrauchen würdest, wenn du das ausschließlich von der V2MAX ableitest. Du sagtest ganz am Anfang mal, als wir über diese
1: unterschiedlichen Schwellenkonzepte geredet haben, plus 1,5, 4 Millimol, 3 Millimol, hast du mal gesagt, ähm, diese 4 Millimol funktionieren komischerweise, oder ich interpretiere jetzt komischerweise, rein bei Läufern ganz gut.
0: Ja, das nicht, ja. Das ist nicht komischerweise, sondern die die Entstehungsstudie ist schlichtweg mit Läufern gemacht worden. Okay. Gut. Mhm. Deswegen und dann hat man sich halt auf einen Mittelwert geeinigt und Mittelwerte ne, haben wir ja <lacht> habe schon mehrfach gesagt <lacht> ja. mit Her Herdplatte und Eisfach und so. Ähm, in dem Fall ist das nicht so ganz extrem, das muss man fairerweise auch sagen. Also die war schon, also da war die Korrelation schon sehr sehr hoch zwischen 4 Millimol und den wirklich mhm. gemessenen maximalen Laktat-Steady-States. Aber es ist halt für Läufer gemacht worden. Und irgendwann kam man auf die Idee und hat gesagt, na ja, das sind jeweils die Beine, die wir brauchen. Lass uns das doch für Radfahrer mhm. übertragen. Und so ist es halt auf keinen Fall. Also das halt ganz andere, äh, eine ganz andere Situation vorher. Die Muskelgruppen, die eingesetzt werden, sind ganz anders. Die Ökonomie wird nicht berücksichtigt und so weiter und so fort. halt. Ne? Mhm. Und deswegen kannst du halt beim Radsport die 4 Millimol knicken. Die brauchst du nicht herannehmen. Die, die haben also die haben keinen Wert, ist jetzt auch wieder falsch, weil wenn du jetzt zum Beispiel eine sehr einfache wissenschaftliche Studie machen willst, dann könntest du, also das macht man zum Beispiel im Laufbereich auch, dass man nicht vorher hingeht und jetzt weiß Gott, wie exakt die Maxima, das maximale lactat stay state bestimmt, sondern dass man hingeht und die Steuerungsgröße, die sogenannte V4 ist, also die, die, v, die Geschwindigkeit bei ja. 4 Millimol und das ist durchaus eine Größe, die du da ansatzweise mit der anaeroben schwelle beim Laufen gleichsetzen kannst, beim Radfahren könntest du das machen, da wird es unpräziser, aber wie gesagt, auch da bestimmst du theoretisch irgendeinen physiologischen Punkt, ob du da aber die, die, jetzt machen wir mal nicht V4, sondern P4 für Power und nicht V für Geschwindigkeit, also jetzt fürs Radfahren bezogen, du kannst auch gerne die P3 nehmen oder die P2,5 oder du kannst ja auch eine krumme Ausdenken. Das ist dann vom Prinzip her erstmal egal, weil du triffst den Punkt dieses Fließgleichgewichts sowieso nicht. Und welche, mhm. welche Leistung du dann nimmst, ja, wie es dir taugt. Also was auch immer du damit herausfinden willst. Ich sage mal, je höher sie ist, desto größer werden die Differenzierungen in der Leistung. Ne, Ist klar. Mhm. Genau. Jetzt gibt's ja gibt es ja immer so,
1: solche Märchen, die dann sagen, dass teilweise die Ernährung Einfluss auf den Laktatspiegel hat. Also, ich glaube, ich habe mal, irgendjemand hat mir mal erzählt, dass Lauge, die Lauge an sich oder die Lauge im Brezel ein Laktatblocker ist. Und da gibt es ja unterschiedliche Carbonate, die, ich glaube, Bicarbonat, was, was auch wiederum als Laktatpuffer genannt wird. Könnte es denn rein theoretisch sein, dass wenn ich im Endeffekt die gleiche Leistungsfähigkeit habe und ich gehe mit unterschiedlichem Frühstück in meinen, also in meinen, in meinen, in meine Leistungsdiagnostik rein, dass meine individuelle anaerobe Schwelle dann extrem individuell ist, weil sie nämlich sogar noch von meiner von meiner Nahrungsaufnahme abhängig ist und ich rede jetzt gar nicht dem Verhältnis von Kohlenhydraten zu Fetten, sondern einfach, weil ich bestimmte Sachen gegessen habe, die dem Laktat, die, die der Laktatanhäufung zuträglich oder abträglich ist. Gibt es sowas oder ist sowas einfach marginal und äh, kompletter Bullshit?
0: Also du kannst natürlich, wenn du jetzt kurz bei unserer Diagnostik bleibst und du würdest Produktion und Abbau von Laktat als einzelne Tests, so wird es ja gehandhabt, wenn du die jetzt beeinflussen wollen würdest, mhm. dann stellt sich so ein bisschen die Frage, in welche Richtung du die beeinflussen willst, ähm, deine maximale Sauerstoffaufnahme als solche, die, ich sag mal so, da würdest du versuchen, deinen Test so weit zu treiben, dass du wirklich dich selber Richtung Maximum bringst. Mhm. ja. Dafür würden wahrscheinlich 300 Milligramm Koffein, würde ich sagen, werden da auf jeden Fall, ich will nicht sagen hilfreich sein, aber mindestens mal subjektiv schaffst du es vermutlich eher, dich vollständig auszubelasten. So. Mhm. Da, aber auch da gibt es halt für eine Ausbelastung gewisse Kriterien, die erreicht werden müssen. Und normalerweise erreichst du die halt auf jeden Fall auch vorher. Also du musst dahinter nicht tot vom Rad fallen, sondern deine Sauerstoffnahme levelt früh genug off. Mhm. Also wie man sagt, ne, dann, du, ja. es bildet sich ein Plateau, wo du dann erkennst, okay, trotz steigender Leistung geht die jetzt hier nicht mehr höher. Mhm. So, die Variante, also darüber, dein Ergebnis besser zu machen, äh, klappt jetzt vielleicht nicht so richtig gut. Wenn du eine andere Option ziehst, dann kannst du hingehen und versuchen, deine Laktatbildungsrate auf dem Papier niedriger zu haben. Dann, also die, das Testprotokoll ist ja wie folgt, du musst 15 Sekunden Vollgas sprinten und es wird das Delta aus Ruhlaktat und maximaler Laktatkonzentration genommen. So, wenn du, also daraus halt die Produktionsrate errechnet. Wenn du die Kleine haben willst, weil du sagst, ich möchte eine niedrige Laktatbildungsrate haben, dann kannst du das gerne machen, dann müsstest du halt wirklich versuchen, so richtig, richtig nüchtern aufzulaufen, also dann solltest du so seit ungefähr 12 bis 18 Stunden vielleicht keine Kohlenhydrate gegessen haben, auf keinen Fall Kaffee getrunken haben und so weiter und so fort, kann funktionieren, also durchaus auch schon mal gesehen, wenn du sowas halt glykogenverarmt nach einer sechsstündigen Trainingseinheit machst, dann fällt das gegebenenfalls geringer aus, aber ich bin der festen Überzeugung, dass dein Rampentest danach zur Bestimmung deiner maximalen Sauerstoffaufnahme jetzt auch nicht gerade ein Premium-Test wird. Deswegen ist am Ende des Tages einfach der Test ja. für die Tonne. Okay. So. Aber was natürlich, also wenn du jetzt zum Beispiel einen Laktatstufentest beeinflussen wollen würdest, dann mhm. könntest du schon gucken… Gerade wenn der Test nicht ganz gut gemacht ist, sondern vielleicht nur Richtung anaerober Schwelle geht, also wenn du nicht höher als dieses Submaximal ja. laufen müsstest, dann könntest du vorher dich schon vielleicht glykogenverarmt ernähren und das probieren oder du könntest äh, Bicarbonat futtern, Bullrichsalz auch genannt, ne? mhm. kennen wir aus dem Haushalt alle, äh, was gegebenenfalls deine Laktatkonzentration ein Stück weit puffern würde. Ich kann das, darf das gerne vorwegnehmen, bitte nicht probieren, weil es erstmal bestialisch vom Geschmack her kann ich aus eigener Studienerfahrung zu meiner Studentenzeit sagen und macht auch keinen Unterschied. Also den einzigen Unterschied, den du aber tatsächlich feststellst, jetzt damals an der Sporthochschule eine schöne Studie zugegeben, ist, dass du, wenn du jetzt maximale Leistung nimmst, wird halt geschaut, wie dieses dass Bicarbonat zum Beispiel die Laktatkonzentration aber in wirklich sehr hohen Bereichen abpuffern könnte und dann stellt sich halt die Frage, geht der nach dem dritten Vollsprint über 30 Sekunden da mit 12 Millimol raus oder äh, vielleicht mit 15 Millimol, so mhm. nach dem Motto und da könntest du irgendwann einen Benefit beim vierten oder fünften oder sechsten 30 Sekunden Sprint haben, aber also ich sage mal, die Wahrscheinlichkeit nach Zugabe von Bullrichsalz, dass du vorher erbrochen hast, ist auf jeden Fall deutlich größer, als dass das jetzt irgendwie einen Benefit mit sich bringt. Deswegen leider, leider äh, nicht wirklich eine sinnvolle Option. Also eigentlich, und jetzt reden wir mal vor allen Dingen auch dann davon, dass diese Tests dann durchaus schlecht gemacht wären. Ne? Mhm. Also du willst ja bei sowas nicht bescheißen, sondern das soll ja deine Leistungsfähigkeit standardisiert äh, zu einem gewissen Zeitpunkt bestimmen. Und dann macht natürlich schon viel Sinn, das dann auch sauber und standardisiert hinzubekommen. Wenn du da bescheißen wollen würdest, wie gesagt, dann klappt es am, am ehesten immer über den Kohlenhydrathaushalt, also über Glykogenverarmung und so weiter und so fort. Aber ob das unterm Strich wirklich erfolgreich verläuft, würde ich so ein Stück ja, bezweifeln. Es gibt ja, es gibt
1: ja so Subsportarten, die jetzt nicht nur ausdauerlastig sind. Ich dachte jetzt nur, wenn ihr, wir haben ja vorher mal von Fußball geredet, und wenn jetzt zum Beispiel jemand im Fußball zum Beispiel so einen, so einen Schwellentest machen würde oder machen sollte und irgendjemand eine Ableitung, der sich auch nicht so gut auskennt, eine Ableitung davon macht und sagt, oh, guck mal, der Laktat, also das Laktat ist bei einer niedrigen Intensität nicht so hoch wie beim letzten Mal, dann könnte man ja meinen, er ist besser trainiert. Wir haben ja gerade widerlegt, dass es nicht ja. so ist. Aber ja. wenn jemand sich nicht gut damit auskennt, könnte er meinen, niedrigerer Laktatspiegel als vorher bei gleicher, ich sage jetzt mal submaximaler Intensität oder niedriger Intensität. Auch ich bin auf einmal besser trainiert, ja. Wie das ja. typische. Auch super. Ich habe auf einmal eine niedrigere Herzfrequenz äh, bei bei gleicher bei acht Kilometer die Stunde beim Laufen, so bin ich jetzt besser geworden oder ist mein System einfach nur ök ökonomisiert? Das war jetzt einfach ja. der Hintergedanke.
0: Naja, und das ist natürlich, also du, das ist ja schon auch ein Punkt, der häufig methodisch auch nicht gut gehandhabt wird, wenn dir bei solchen submaximalen Tests halt das Kriterium der Ausbelastung fehlt. Also wenn du nicht kontrollieren kannst, hat derjenige sich jetzt gerade ernsthaft ausbelastet oder nicht? Also wenn der angesprochene, Fußball, Basketball, was auch immer, was Spieler natürlich jetzt bei einer Laufgeschwindigkeit von 3,4 Meter pro Sekunde diesmal extrem glykogenverarmter reingeht und damit mit 2 Millimol rausgeht und nicht wie beim letzten Mal mit 3,8 und danach am besten auch noch sagt so, ja hier Jungs, heute irgendwie schlechter Tag und so, geht nicht weiter. Und du das dann hochrechnest, dann äh, sieht die Kurve gegebenenfalls ziemlich gut aus, wenn du das durchbringst. Aber dann, dann, also ich meine, dann muss man dem Spieler auf die Schulter klopfen, dann hat das clever gemacht, dann legt seine Methodik der Tester. Ne? Das ist dann durchaus äh, äh, nicht gut gewesen. Das nee, erfüllt ich, nicht alle gute Kriterien. Okay, aber vom Prinzip her, ja, also sollten sollte Fußballer zuhören, ähm, Versuch ist wert sag ich mal. Also kann man schon, <lacht> kann man schon genauso machen. Aber ganz ehrlich, ich gebe auch zu aus der Erfahrung, du erzählst dem Fußball gerade nichts Neues. Also der eine oder andere hat davon schon mal gehört. Und das Thema Ausbelastung bei einer Fußballleistungsdiagnostik ist eh, oder auch bei anderen Spielsportarten, eh immer schwierig. Ähm, da würde ich dann, also ist jetzt schon nicht Standard, dass man davon ausgehen kann, dass sich da jeder immer perfekt ausbelastet hat. Okay. Sag ich mal vorsichtig. Gut. Genau. Ja. So, anaerobische Schwelle. Ja. War's gut? Ja, äh, hast, hast du auf eine Frage? Wolltest nee, du noch was? Wie kriegen wir die jetzt auf, von 180 auf 230? Ich ähm, weiß es. Ich wüsste es. Ja? Äh, wir, ein, beim Test bescheißen. Nee, einfach mehr fahren.
1: Einfach ja. mehr trainieren. Mhm. Apropos
0: das mehr, kann auf jeden Fall...
1: Ja, apropos mehr trainieren. Ähm, du hast ja einen Schützling, der vor... War zwei Wochen? Oder war es vor einer Woche? Vor gut einer Woche einen Wettkampf abgeliefert hat? Auf also wenn wir sein? senden,
0: Sie, es ist es knapp zwei Wochen ja, her. Genau, genau. Ja, genau. Sogar auch drei Schützlinge gehabt in dem Rennen.
1: Okay, Entschuldigung, Entschuldigung, Ja, kein Problem. Ähm, müssen die bis zum nächsten Wettkampf noch was an ihrer individuellen anaeroben Schwelle machen? Boah, sensationeller Übergang, oder?
0: Ja, also brutal <lacht> vom Übergang her, brutal, absolut. Nee, müssen die nicht, also der klappt auch nicht. In gut. zwei Wochen kann man da nichts ändern, aber okay. worauf du natürlich hinaus willst, und ich greife deine Überleitung auf und mache das ganz charmant, ohne dass irgendwer merkt, dass wir auf diese Überleitung rumhacken, ähm, dass äh, wir die nächsten zwei, drei Wochen, vier Wochen, je nachdem, wie lange es halt alles so dauert, uns eine kurze Pause gönnen. Ich reise nämlich die USA in, also wenn das Ding hier ausgestrahlt wird, in weniger als fünf Tagen ungefähr, werde ich darüber fliegen und habe da äh, den einen oder anderen oder das eine oder andere Rennen vor vor Ort. Und dann wird es mit der Zeitverschiebung etwas schwierig, deswegen dürfen wir uns nach äh, mittlerweile 31 Folgen die insgesamt zweite Pause dann gönnen. Wir haben uns schon mal eine gegönnt, von Mitte Dezember ungefähr bis Anfang Januar. Jetzt gönnen wir uns die zweite wir sind aber garantiert, das ist ein Versprechen, danach auf jeden Fall wieder für euch da. Ähm, an der Stelle würde ich gerne noch zwei Sachen loswerden, nämlich Punkt 1. Ähm, wer Bock auf irgendeine Form individueller Beratung hat, weil wir weiterhin immer sehr viele E-Mails bekommen mit diversen Fragen und so weiter und so fort, der findet unter highsize.de slash junkmiles eine Möglichkeit für Beratungsstunden und so weiter und so fort, bei denen man seine, individuelle Fragen, seine individuellen Fragen loswerden könnte. Und wir wollen euch natürlich in den nächsten Wochen, während wir uns eine kleine Pause gönnen, nicht ohne Stoff da lassen. Deswegen findet ihr unter highsize.de slash Physiologie so heißt die Adresse ein kleines Paypal, was ihr euch runterladen könnt, natürlich kostenfrei. Ähm, wo nochmal so ein bisschen dieses ganze Prinzip aus Leistungsfähigkeit, Energieumsatz, äh, Laktatproduktion, Laktatabbau, die unterschiedlichen Energiebereitstellungswege aus a a-laktazida, Lactazida und Aerober Energiebereitstellung und so weiter und so fort, in kleiner, hoffentlich verständlicher Form ähm, niedergeschrieben sind. Wir haben da ein kleines Papier für euch gebaut, was ihr euch downloaden könnt. Ähm, und da wird so die ein oder andere Podcast-Folge vielleicht nochmal so ein bisschen schwarz auf weiß ähm, für euch zusammengefasst als kleinen physiologie Crashkurs. Klingt gut. Daniel, habe ich was vergessen?
1: Nee, eigentlich wenig. Also ich wollte noch so ein bisschen wissen, wie, wie das eigentlich so jetzt in Gran Canaria war und äh, was man jetzt eigentlich noch in diesen zwei, drei Wochen machen kann zwischen, zwischen so einem Wettkampf. Also Das ist ganz einfach. einfach man ja.
0: äh, nimmt sich das letzte Rennen, überlegt sich, was man noch nicht gut gemacht hat, und dann macht man das beim nächsten Mal besser. Und mhm. das also, das meine ich jetzt, sage ich sehr salopp, aber das meine ich halt wirklich genau so. Äh, das war ein tolles Rennen. Zwei vierte Plätze habe ich geholt bei Männern und bei Frauen. Das ist genau das, was man will. Ne? Vierte Plätze sind super. Da freut man sich richtig. Holzmedaille, gell? Ähm, ja, ganz also in toll. Also meiner Wobei, Generation nannte man das so. Ja, aber ist rar im Moment, habe ich gelernt. Ne? Also der Werkstoff, vielleicht, vielleicht ist es, vielleicht ist es in diesen Tagen mehr wert, die Holzmedaille als sonst. Nee, war natürlich, ähm, also es war total gut. Ich, bin sehr zufrieden gewesen ähm, mit, mit dem Rennen und so weiter. Ähm, und fürs erste Rennen des Jahres sowieso. Ähm, aber Triathlon als solche ist eine Fehlervermeidungssportart. Ich sage das immer wieder. Und äh, auch wenn man das schon ein paar Mal gemacht hat und auch wenn man das äh, bestimmt ganz gut professionell vorbereitet, macht man immer wieder noch mal kleine, man findet immer wieder noch Punkte, die zu optimieren sind, Optimierungspotenziale. Und da gibt es auf jeden Fall so zwei, drei, die man beim nächsten Mal äh, noch mal ein bisschen besser machen kann, als man sie beim letzten Mal gemacht hat. Und das ist so eine der Dinge, die man dann in diesen zwei, drei, vier Wochen dazwischen macht, bevor es dann an, ich glaube, Pfingstsonntag, wann ist das? 23.05., äh, bevor es dann in, in Tulsa über die lange Distanz geht, ähm, eben ganz speziell für Cat Matthews und Patrick Lange, genau, und Boris Stein hoffentlich auch, nach gebrochenem Ellenbogen. Ähm, ja, und deswegen darf ich mir eine kleine Podcast-Pause äh, gönnen, die nächsten Wochen, ähm, bis wir dann danach, bis ich dann hoffentlich mit guten Ergebnissen wiederkomme. Und wenn das alles nichts wird, hören wir auch mit dem Podcast auf, dann lasse ich das mit Triathlon. Ich kann, kann dann mache ich Fußball, ja häufiger mal bei uns in der Stadt auch im Posten frei. <lacht> Super, äh, Daniel, vielen Dank. Ja. Und... Äh, wir sprechen uns in ein paar Wochen wieder und wie gesagt, highsize.de slash Physiologie, da gibt es den Advisor, das Whitepaper, wie auch immer man das nennt, die PDF zum Download. Ladet euch das Ding runter und lestet euch durch, wenn ihr Bock habt.
1: Von mir aus auch nochmal
0: äh, vielen Dank an dich, Björn, äh, an euch
1: da draußen, die uns zuhören und immer so fleißig schreiben und so langsam Tendenziell wird das Wetter ja besser und wir dürfen ja auch bald vielleicht wieder länger raus. Also wie gesagt, genießt die podcastfreie Zeit, fahrt draußen, genießt die Natur. Man muss nicht unbedingt, was ja der ein oder andere auch macht, rausgeht und Rad fährt und zwei Stunden Podcast hört. Also teilweise auch nicht nur unseren Podcast, sondern auch andere. Finde ich tendenziell super, dass man Podcast hört. Aber ich glaube, draußen sollte man doch ein bisschen die Umgebung genießen und sich mit dem einen oder anderen unterhalten oder einfach die Natur wirken lassen. Also, wie gesagt, Podcast super zum Drinnen hören in U und S-Bahn oder Auto oder auf der Rolle und draußen einfach mal so die Seele baumeln lassen und die Beine wirbeln. So, in diesem Sinne.
0: Und dann aber auch in vier Wochen wieder zuschalten oder in auf, drei oder Auf
1: jeden Fall. Wir werden uns rechtzeitig melden.
0: Ganz genau. Daniel, danke an alle da draußen auch für 31 Podcast-Folgen zum Zuhören. Wer noch nicht alle 31 Folgen gehört hat, in den nächsten Wochen habt ihr ein bisschen Zeit, was nachzuholen, wenn ihr denn <lacht> möchtet. Dankeschön. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Alle wichtigen Informationen zur Produktion deiner nächsten Podcast-Folge findest du unter www.alex-audio.de.